0: Herzlich Willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Ich freue mich so, dass ich heute meine wunderbare Freundin Anke vorstellen darf. Wir haben uns 2005 am Einführungstag an der Universität Hannover kennengelernt, wo wir beide Englisch und Geschichte studiert haben. Die Chemie zwischen uns stimmte sofort und so haben wir geduldig unser Versuchskaninchen-Dasein im neu geschaffenen bachelor of Arts studiengang durchgestanden und gemeistert. Wir waren beide damals 19 bzw. 20 und ähm, hatten aber noch keinen Masterplan fürs Leben, wie das so ist in dem Alter, aber wir hatten drei ereignisreiche, zusammenschweißende Jahre an der Uni zusammen, die ich wirklich nicht müssen möchte. Während Anke dann nach dem Bachelorstudium beschlossen hat, nach Hawaii zu gehen, um dort einen Masterstudiengang im Businessbereich zu absolvieren, habe ich mich entschieden, für neun Monate nach England zu gehen. Und somit haben sich unsere Wege nach dem Bachelorstudium erstmal räumlich voneinander getrennt. Aber wir haben nie den Kontakt abgebrochen und sehen uns in der Regel mindestens einmal im Jahr persönlich, wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt. Aber es gibt ja auch noch Telefon.
1: So, hallo liebe Anke. Hallo Marile. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu reden.
2: Ich freue mich oh. auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Es ist ja schon ein wenig her, dass wir uns das erste Mal begegnet sind. Ähm, da waren wir, man könnte sagen, noch ziemlich grün hinter den Ohren. Mm. Und teilweise, wie das in dem Alter auch so üblich ist, ein, ein bisschen orientierungslos. Ähm, aber das kann man heute nicht mehr sagen. Du bist mittlerweile in einer mittleren Management-Position in einem weltweit operierenden Unternehmen in Hamburg tätig. Aber wenn du jetzt ein paar Jahre zurückblickst, ähm, gibt es eine Idee, ein Ziel, ein Leitgedanken, ein Motto, ähm, was dich angetrieben und motiviert hat? Nee, also eigentlich nicht so
2: richtig. Ähm ich habe immer irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört und so ein bisschen Intuition äh, walten lassen. Und ich meine, jedes Jahr gab es ja auch neue Erfahrungen und Lernmomente, die äh, dann auch damit reinspielen und das Bauchgefühl verbessern sozusagen. Und ich lebe halt nicht nach, nach irgendeinem äh, Leitgedanken oder sowas, sondern wirklich vertrauensvoll darauf, dass schon irgendwie alles richtig läuft und laufen wird. Und ähm, ich bin da offen für Opportunitäten, die sich ergeben und äh, vertraue darauf, dass, äh, dass es richtig wird, wenn es sich richtig anfühlt.
1: Mhm. Das, scheint, ähm, das scheint auch sehr positiv, also ein positiver Grundgedanke zu sein, mit dem du durchs Leben gehst. Du nimmst die Herausforderungen so an, so wie sie kommen. Genau. Ich, genau. Ja,
2: ich glaube, das, das, das sieht man so in dem Lebensweg, den ich gemacht habe ja auch, das ist doch <lacht> jetzt nicht so äh, typisch geradlinig ist, sondern so ein bisschen, äh, was sich ergeben hat, wenn es sich richtig angefühlt hat und äh, spannend klang, dann habe ich das gemacht und bin da auch mit vollem Eifer äh,
1: reingesprungen sozusagen. Ja, voll schön, hat sich ja auch äh, gelohnt und ja, voll gut, da hast alles richtig gemacht. <lacht> Vor unserem gemeinsamen Studium in Hannover hast du ja ein Jahr lang als Pärmädchen in den USA gelebt und gearbeitet und hast da auf ein Baby aufgepasst. Ich glaube, es war erst drei Monate alt, als du angekommen bist. Korrekt. Und der, ja, und der Bruder war drei, meine ich. Ja. Genau. Und du warst 19 zum, Leben, zum damaligen ja. Zeitpunkt. Also wenn ich mir das überlege, ich wäre total überfordert gewesen, ähm, mit der ganzen Situation, wie ist es dir denn gelungen damals mit dieser Herausforderung ja quasi auch von jetzt auf gleich zurechtzukommen? Und ähm, ja, was, was hat dir auch geholfen, wenn du den Eindruck hattest, oh, die wächst das jetzt doch gerade über den Kopf?
2: Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, nie darüber nachgedacht, ob ich zu jung dafür bin. Ähm, also das war wirklich einfach meine Option, in die USA zu ziehen und ähm, halt auch so ein bisschen Flügel zu werden sozusagen, Es ne? soll ja so dann das erste Mal von zu Hause ausziehen, weit entfernt von den Eltern sein. Für mich war damals einfach nur wichtig, dass ich nicht komplett auf mich alleine gestellt bin, also deswegen habe ich das Au-pair-Jahr gewählt und nicht äh, so ein Work-and-Travel-Jahr.
1: Mhm.
2: Ähm, und dann ist ja so die Zuordnung der Familien ist ja auch immer so ein bisschen Glückssache. Also man telefoniert irgendwie einmal mit denen und dann äh, reist man oder entscheidet man sich äh, füreinander und dann reist man dahin und dann äh, ist man da. Und mir hat, glaube ich, einfach ehrlich gesagt geholfen, dass ich das nicht zerdacht habe im Vorfeld. Mhm. Und ähm, ich hatte ganz viel Glück mit meiner ganzen Familie. Also äh, die liebe ich sehr und äh, die sind ja immer noch auch in meinem Leben und ich bin in ihrem Leben. Ähm, die Jungs sind nicht total verkorkst, also ich kann auch nicht alles <lacht> verkehrt gemacht haben. Ähm, aber es war wirklich einfach ganz viel, dass ich ähm, mir zwar bewusst war, was für eine Verantwortung das ist, die ich da trage, aber das halt nicht, äh, nicht mich ne leben lassen habe. Also ich habe einfach gesagt, so, okay, ähm, ich stelle sicher, dass die Kinder rechtzeitig gefüttert werden und ich stelle sicher, dass die angeschnallt sind, wenn wir Auto fahren und dass die nirgendwo so runterfallen, mhm. wenn die irgendwo drauf ähm, Aber ansonsten habe ich da auch so ein bisschen drauf vertraut, dass ich das schon meistern werde. Und ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch echt eine Weile her und damals war mhm. es auch einfach äh, anders. Ich weiß nicht, ob es anders war als heute, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass heutzutage viel mehr Erziehungsratgeber und sonst was auf dem Markt äh, kursieren und auch gelesen werden und dass ähm, ja, Eltern und vielleicht auch Au-pair heutzutage sich viel, viel mehr Gedanken darüber machen, was alles schiefgehen kann. Ich habe eher gedacht, so ja, wird schon, wird ne? eine coole mhm. Zeit. Ähm, und das war es auch. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. Es ist nichts Schlimmes mit den Kindern passiert mhm. in dem Jahr. Ich meine, ähm, der, der Dreijährige ist relativ kurz nach meiner Ankunft mit Diabetes diagnostiziert worden. Das war dann halt nochmal so ein i mhm. auf die Verantwortung äh, drauf, weil gerade so regelmäßiges... Ähm, messen des Blutzuckerwertes im Blut, dann aber auch verantwortlich sein dafür, dass die Blutwerte korrekt ausbalanciert werden mit dem Insulin, war halt schon sehr herausfordernd. Und da denke ich manchmal so zurückblickend, oh mein Gott, wie mhm. konnten die Eltern mich damit nur alleine lassen? Aber auf der anderen Seite waren die ja genauso unvertraut mit der Situation, wie ich es auch war. Und wir sind da alle so gleichzeitig ins kalte Wasser geschmissen worden und haben das gelernt, damit umzugehen. Und dementsprechend haben wir das dann einfach auch gemeistert. Also auch da ist einfach, ja, wir haben das irgendwie doppelt kontrolliert. Also wenn, wenn wir Insulin gespritzt haben, ähm, haben wir immer miteinander telefoniert. Also es war immer nochmal so ein verifizieren mhm. ähm, und das, das haben, haben wir so gemacht, wenn, wenn ich quasi alleine mit den Kindern war. Aber das äh, haben die Eltern auch untereinander gemacht. Und auch in der Schule war das so, dass halt die ähm, Krankenschwester an der Schule halt äh, einen von uns angerufen hat, um das doppelt zu verifizieren. Und das war halt einfach ja, so eine Qualitätssicherung irgendwie, mhm. ähm, wie ich es heute im Job kenne, aber damals halt schon angewandt habe. Mhm. Und dadurch ging das. Und wirklich, was was mir geholfen hat, war einfach darauf zu vertrauen, dass alles klappen wird und
1: äh, nicht so viel darüber nachzudenken. Einfach machen. Ja, schön. Ich verdenke ja schon manchmal Dinge. Von daher glaube ich, dass mir vielleicht das ein oder andere auch durch die Lappen gegangen ist. Aber offenbar, also ich glaube auch als, als Au-Pair-Elternpaar braucht man dann eben auch so Vertrauen, ne? dass man mhm. Kinder in, in andere, in fremde Hände gibt um, ja, finde ich auch schon eine krasse Vorstellung, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob sich wirklich verändert hat, ob, ob Eltern immer ängstlicher werden. Keine Ahnung, kann ich nicht so genau sagen. Also ich glaube, dann würde es auch keine au mehr geben, oder? Ja, ich habe ähm, hab mal einen Artikel dazu gelesen,
2: dass halt dadurch, dass Mütter oder Frauen heutzutage später Eltern mhm. werden oder Frauen später Mütter werden, mhm. Ähm, dass die dadurch schon so viel Erfahrung gemacht haben und dementsprechend mhm. automatisch vorsichtiger und ängstlicher geworden sind. Ähm, und ich habe äh, auch gehört, dass zumindest in Deutschland ähm, die Leute, die sich ein au -pair leisten können, was ja auch immer mhm. so eine Kostenfrage, ja, ähm, Au-pairs oftmals nutzen, um halt so Zusatzbabysitten äh, abzudecken mhm. ähm, und halt so die wirkliche Qualitätskinderarbeit ähm, oder Erziehungsarbeit ähm, einer erfahrenen Nanny überlassen. Also das okay. fand ich ganz spannend. In den USA ist das ja ein ganz gängiges Thema, weil es oftmals ähm, gar nicht anders geht. Wir haben ein ganz anderes mhm. äh, Familienkonstrukt und Arbeitskonstrukt, mhm. wie wir das mhm.
1: jetzt hier kennen. Ja, ja. und äh, eine Rückfrage der ältere Junge, den du betreut hast, der war dann in so einer Art Preschool ab drei oder oder wie war das, weil du meintest, der war in der Schule? Der war in so einem Kindergarten, das ist, also so. der war von das Anfang an gemein. im Kindergarten, mit, mit, okay. äh, also, also
2: so erst das, was wir wahrscheinlich so als Kita bezeichnen würden hier mhm. und dann halt ähm, ab dem Moment, wo ich auch da war, ist er in den Kindergarten gekommen und äh, es war halt privater Kindergarten, mhm. die hatten eine mhm. ähm, Kindergarten- oder Schulkrankenschwester. Ähm, mhm. ähm,
1: äh, genau, ja. Okay. Und deine Au pair mama sage ich jetzt einfach mal, die ähm, konnte keine Elternzeit nehmen, weil es sowas da auch gar nicht unbedingt gibt. Ne? In den USA ist das gar nicht so vorgesehen wie bei uns diese Elternzeit.
2: Genau, also es gibt es in den USA per se so nicht, dass man äh, bezahlt wird, währenddessen man quasi die ersten Jahre mhm. auf, sein, auf sein Kind aufpasst, ähm, sondern klar, man kann raus aus dem Job gehen, wird dann aber auch nicht bezahlt und hat dann auch kein mhm. äh, Recht darauf, dass man zurückkommen kann. Meine Gastmutter hat, äh, hätte das äh, Recht gehabt, also sie hätte es sich leisten können. Sie war Partnerin mhm. in einer ähm, Anwaltskanzlei und äh, als Chef kannst du ja mehr oder weniger alles machen mhm. und sie hat in dem Sinne aber für sich entschieden, dass sie das unfair ihren Mitarbeitern gegenüber findet, ähm, mhm. die das halt nicht in Anspruch nehmen können und ähm, ist dann nach acht Wochen wieder in den Beruf eingestiegen und hat wow. sich dann quasi auf äh, Au-pairs und äh, ja,
0: Nanny. ja
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Also das ist eine ganz andere Idee, aber es scheint ja auch zu so funktionieren. Und okay. ja. Mhm. Solange ich dich kenne, bist du auch ähm, ja. Leidest du gewissermaßen unter Fernsehen, könnte man sagen. Das hat mhm. spätestens wahrscheinlich begonnen, als du in den USA gelebt hast. Und ähm, ja, oder um das vielleicht ein bisschen positiver zu formulieren, bist du auf jeden Fall reiselustig. Ähm, ich habe im Intro schon erwähnt, dass du nach dem Bachelorstudium, was wir ja zusammen absolviert haben, mhm. äh, nach Hawaii gezogen. Äh, und da hast du einen Masterstudiengang Business Administration, ist das korrekt? Ja, begonnen. das ist korrekt. Ja, das korrekt. Und äh, ja, dann hast du das amerikanische Festland, äh, na gut, also verlassen hattest du vorher sowieso, aber äh, man kann Hawaii ja nicht wirklich vergleichen mit äh, dem Festland. Äh, was, was hat dich an dieser Insel oder an der Inselgruppe überrascht im Vergleich zum Festland? <lacht> Alles. <lacht>
2: also man kann Hawaii, glaube ich, aus meiner Sicht... Ähm die ja jetzt auch schon einige Jahre her ist, aber man kann Hawaii nicht mit dem äh, Festland der USA vergleichen. Ähm, es hat einen ganz, ganz einschlägigen äh, polynesischen Hintergrund, ja, logischerweise. Und den spürt man überall. Ähm, klar hat man dort äh, die typischen amerikanischen Geschäfte und die typischen amerikanischen Hotelketten. Und ähm, das ist alles auch abgebildet. Ich habe auf wow, also der Insel, die eigentlich jeder so kennt, neben Maui. Ähm, ich habe auf Oahu gelebt, ähm, da, wo man halt typisch bei Kiki kennt und auch äh, Honolulu, die mhm. Businessstadt. Äh, ähm, Hawaii ist ganz, ganz anders sonst. Also du hast diese Wiedererkennung definitiv durch die Geschäfte und die Hotelketten, aber ähm, vom Gefühl her ist, ist es dort ganz, ganz anders als äh, auf dem Festland. Ähm, und was mich total überrascht hat, war ähm, das, was man in Hawaii erst mit dem zweiten Blick mitbekommt. Mhm. Ähm, und das hat mich negativ überrascht, weil im ersten okay. Moment, und ich glaube, alle Besucher, äh, Touristen sehen halt nur dieses Paradies und das ist wunderschön mhm. ist und das ist es definitiv. Ähm, aber wenn man genauer hinsieht, bemerkt man halt auch einfach, dass, ähm, dass es auch Dinge gibt, die einfach nicht toll sind. Und das ist mhm. halt die Armut und die Unterdrückung der Ein Einheimischen, ähm, die Chancenungleichheit, die damit auch einhergeht. Und äh, was mir halt als Student auf einem Low-Budget-Lebend mhm. <lacht> ähm, auch sehr deutlich geworden ist, Hawaii ist extrem teuer. Ähm, also das fängt bei der Miete an, die exorbitant hoch ist, der Supermarkteinkauf, wo man sich wirklich denkt, wow, ich habe nur die Basics gekauft und nichts irgendwie mhm. jetzt Besonderes oder so und bin gleich bei einem Wert, den man bezahlen soll, äh, wo man dann wirklich teilweise erschrocken ist. Und es ist extrem weit weg von zu Hause.
1: Mhm. Also
2: das ist mir auch echt einfach nochmal bewusst geworden, als ich da war. Ähm, das war mir alles vorher bewusst. Also es ist nicht so, dass ich da blind reingegangen bin, aber ähm, das muss man erleben, um das wirklich äh, ja, zu realisieren. Also das Realisieren klappt erst, wenn man vor Ort ist.
1: Ja, ja, ich kann mich auch erinnern, dass du mal erzählt hast, dass man die Pfandflaschen an der Bushaltestelle auf die Bank stellt, damit die Obdachlosen das Pfand einsammeln können, mhm. um in die Abfallkörbe zu greifen und dann quasi so einen ja, kleinen Verdienst haben.
2: Mhm. das gibt es mittlerweile auch in Berlin und auch in Hamburg ist es mir mhm. aufgefallen, dass immer mehr Leute mhm. die Pfandflaschen halt neben den Mülleimer stellen mhm. oder dass es teilweise sogar so Abstellbereiche gibt mhm. an den Mülleimern aber genau das damals kannte ich das so nicht
1: mhm. Ja, ist mir auch hängen geblieben, weil ich so auch nicht kannte <lacht> um, okay. Ja, also du hast ja dann auch nach einer gewissen Zeit so eine Art wahrscheinlich hat sich das Gesteigert und äh, du hast eine Art Inselkoller erlebt, so hast du es, ja. glaube ich, formuliert. Ähm, und du hast festgestellt, dass du es einfach vor Ort nicht länger aufhältst und der Dinge, die da zusammenkamen, ne, einmal einmal rund um die ganze Welt, man kann nicht eben mal nach Hause ähm, jetten. Und ähm, ja, ich würde gerne wissen, wann es zu, diesem, zu der, dieser Entscheidung gekommen ist, dass du deine Zelte dort abbringst und mhm. wie sich das für dich angefühlt hat in dem Moment.
2: Also geplant war es ja, dass ich mein äh, zweijähriges Studium komplett mhm. vor Ort mache und dass ich dann gegebenenfalls im Anschluss halt auch ähm, meinen ersten Job da annehme, weil mhm. ähm, nach einem Fulltime-Studium äh, hat man das Recht ein Jahr ähm, befristet in her, also in den USA dann zu arbeiten, mhm. ähm, was dann oftmals auch verlängert werden kann, aber halt dieses eine Jahr steht einem halt nach dem Studium zu und äh, das war der Ursprungsplan und ich ja. habe dann relativ schnell nach Ankunft gemerkt, Oha, das passt nicht so ganz mit Hawaii mhm. und mir, mhm. ähm, ich habe das wirklich relativ schnell gemerkt, also es war am Anfang äh, war natürlich noch so dieses, oh alles cool und schön und der Strand mhm. ist direkt vor der Haustür und äh, das Paradies und es ist wunderbar und alle beneiden ein, dass man auf Hawaii lebt und studiert und das Studium ist mir extrem leicht gefallen, das äh, war zum einen halt sehr schön, zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass ich extrem viel Freizeit hatte und mhm. wie gesagt, mit äh, wenig Budget kann man dann auch nicht ganz so viel machen und man mag es kaum glauben, aber jeden Tag an äh, den Strand zu gehen und dort rumzuliegen, wird irgendwann auch langweilig. Kann und, man <lacht> Und es war halt wirklich dann so, dass Hawaii extrem weit weg ist. Also man, mhm. man redet da ja von elf oder zwölf Stunden Zeitunterschied. Und das heißt, es ist auch sehr kompliziert, Kontakt mit äh, zu Hause zu behalten, also mit Familie und Freunden. Das muss immer irgendwie terminiert werden. Und irgendeiner muss immer entweder ganz lange wach bleiben oder ganz früh aufstehen. Und ähm, das ist mir extrem schwer gefallen. Ähm, und ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich mit Heimweh zu kämpfen ja. gehabt, als ich dort war. Und ich glaube, dass dieser Inselkoller ist ein relativ gängiges Konzept, was vielen Leuten passiert, die halt auf eine Insel ziehen, die das nicht gewohnt sind von Kindheit an. Und der hat mich wirklich dann voll erwischt. Also es war so eine Mischung aus Heimweh, dann halt einfach nicht genug zu tun zu haben oder ausgelastet zu sein, und ja, das, das war extrem schwierig. Also so nach den ersten drei, vier Monaten habe ich schon so gemerkt, okay, es ist, äh, es ist nicht alles rosa-rot. Es gefällt mir nicht ganz so gut, wie ich gedacht hätte. Ja. Ähm, und äh, ich hatte halt vor Ort dann in dem ersten Semester auch ganz tolle Freunde gefunden, äh, die teilweise halt auch wirklich noch sehr gute Freunde heute sind. Mhm. Ähm, witzigerweise mittlerweile alle in Österreich wohnen, also wie ein nach Österreich hier. <lacht> <lacht> ähm, und der, das, das ist der, der zweite. Ähm Stolperstein war dann, als die Freunde halt zurückgegangen sind an ihre mhm. äh, Universitäten. Die hatten nämlich tatsächlich nur ein Auslandssemester gemacht und äh, waren nicht wie ich jetzt für die gesamte Zeit des Studiums dort und dementsprechend fiel dann halt so ein bisschen das soziale Netzwerk auch mhm. äh, vor Ort weg für mich. Und das ist mir echt ein bisschen an Nieren gegangen. Also ich hatte dann immer noch Freunde da, aber die waren halt nicht so eng und äh, weiß ich nicht. Also das, das war halt nicht so das Wahre in dem Sinne und äh, ja und dann hat das Heimweh natürlich noch doppelt reingekickt und ähm, ich wollte halt nur noch nach Hause <lacht> und ja also da, das ist mir wirklich dann so nachdem ich den Sommer dann auch noch bei meiner Gastfamilie verbracht habe mhm. ähm, da ist es mir halt wirklich bewusst geworden also ich habe dann ich bin zurückgekommen und ich habe halt echt gemerkt ich will einfach nicht da sein also das war wirklich so dieses Gefühl ich will nicht auf der Insel sein ich will ja. nicht jeden Tag kämpfen müssen, mhm. dass es mir gut geht oder wieder gut geht und ähm, gleichzeitig war mir natürlich irgendwie auch bewusst, dass extrem viel Geld dahinter steckt, ja. also einfach die Koffer packen und abhauen war irgendwie keine Option und dementsprechend mhm. musste ich halt so ein bisschen überlegen, und ähm, habe mich da erst ein bisschen noch versucht durchzukämpfen. Also so September, Oktober waren noch so Kämpfmomente. Mhm. Da waren dann aber auch meine beste Freundin zu Besuch und danach noch meine Schwester. Und das hat äh, auf der einen Seite unheimlich gut getan, aber jedes Mal, äh, wenn ich dann zum Flughafen gefahren bin und äh, die Besucher dann wieder verabschiedet habe, bin ich halt in so ein richtiges tiefes Heimwehloch gefallen. Und habe dann irgendwann einfach beschlossen, okay, das, das muss irgendwie ein Ende haben. Ähm, so wie das geht, das ist halt ein Kampf und das sollte es einfach nicht sein. Und dann habe ich überlegt, was es für Alternativen gibt, weil, wie gesagt, das Studium abzubrechen, war keine Option für mich. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann in der Tat einfach mit jedem einzelnen Professor zusammengesetzt und habe mit denen ganz offen über die Situation gesprochen und habe halt ähm, erklärt, dass ich halt einfach ähm, weitermachen will, aber vor Ort halt nicht weitermachen kann. Und das ging so ein bisschen hin und her. Ähm, es ging dann aber irgendwann so aus, dass ich äh, virtuell umstellen konnte, also dass ich mein Studium virtuell machen konnte. In den USA ist das ähm, möglich für Militärangestellte. Also das heißt Leute, die halt im Militärstatus sind, die können ähm, ein Online-Studium absolvieren, sodass sie halt auch, währenddessen sie eingezogen sind, die Möglichkeit haben, ein Studium zu absolvieren und da keinen ja, negativ, ähm, keinen kein, kein negativen für das Wort Einfluss äh, erleben, dadurch, ja. dass sie halt ähm, berufstätig beim Militär sind. Und äh, freundlicherweise haben die Professoren äh, mich auf dieses Militärprogramm gezogen sozusagen. Und äh, mir damit halt ermöglicht, äh, nach Hause zu fliegen und äh, die, ja, die Uni von zu Hause weiterzumachen. Dementsprechend war das so meine erste Erfahrung mit dem Homeoffice auch, was ja heute ja, so genau. sehr <lacht> zugutekommt. kommt.
1: Aber Jahre, ähm, das ist schon 15 Jahre her, ne? oder 10, genau. 10 Jahre, 10 Jahre so ja, genau. Ja, ja,
2: 12.
1: Ja, ja. Oh, Na gut, irgendwie Zwischenthema von Wenden, sorry. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
2: ja. Ja, also sehr früh, sehr viele Möglichkeiten. Ich bin dann halt noch einmal äh, zurückgeflogen, um Klausuren zu machen, weil das war nicht so einfach online ähm, für mich, weil es ja auch einfach, ich hatte ja nicht den offiziellen Militärstatus. Oft, ne? mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann war ich halt insgesamt noch mal sechs Wochen auf Hawaii danach, um äh, Klausuren zu schreiben und äh, für mich auch so ein bisschen einen positiven Abschluss mit der Insel mhm. zu finden. Ähm, ja. Und das ist mir dann auch gelungen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ja, das, das hat mir echt ganz gut, ge gut getan, da nochmal wieder zu sein und mit dem Wissen, ich muss nicht da bleiben.
1: Ja, genau. Das, das kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz anderes Gefühl war. Ähm, mhm. Dennoch war, warst du ja an so einem Punkt, man könnte sagen, es war vielleicht der erste Tiefpunkt in deinem Leben. Mhm. Und würde ich würde gerne wiss äh, würd gern wissen, ich würde gerne fragen, ähm, wie du dich darauf eben befreit hast, ganz kurz, cool. mhm. und was du darauf gelernt hast für mhm. das weitere Leben.
2: Ja, ich, ich glaube, vielleicht noch wichtig zu sagen, ich war natürlich super froh und erleichtert, dass ich nach Hause ziehen konnte, also dass, dass mhm. äh, das Thema Inselleben halt erstmal wieder vorbei war. Auf der anderen Seite war das irgendwie auch so ein bisschen so die Angst, dass... Ähm, als, ja, wie soll man das sagen, als Versagerin zu gelten, weil man irgendwie das ja, nicht geschafft hat. Ich habe nicht das geschafft, was ich wollte. Und ja, das, das hat ja. mir dann echt, das das war ist mir tatsächlich
1: noch schwerer gefallen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann... Ja auch in Sorry, du bist ja sozusagen in ein Kinderzimmer zurückgezogen, ne? nach, nach so vier Jahren. Ja, okay. Ja, das war, das war auch sehr herausfordernd.
2: <lacht> ich glaube, meine Eltern auch tatsächlich bestätigen. Ähm, <lacht> aber es hat halt am Ende dann doch ganz gut geklappt. Wir haben uns da total zusammengefuchst. Und das Interessante ist, dass kein Einziger auch nur hinterfragt hat, warum ich wieder zu Hause bin. Also das war irgendwie so ein ganz gängiges ja Wahnsinn, dass du das überhaupt gemacht hast und total cool und ja ist ja auch krasse so weit weg und äh, also das das war ganz faszinierend weil diese angst die ich vorher hatte die war überhaupt nicht die hat sich überhaupt nicht äh, auch nur annähernd realisiert ähm, sondern ganz im gegenteil das hat mir halt einfach echt ähm, geholfen ähm, dass das auch ja so akzeptiert werden konnte von meiner Seite aus. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, ähm, ich, ich war in einem ganz tiefen Loch, als ich auf Hawaii war, weil es halt auch wirklich mhm. auch so Heimweh-mäßig war. Und ähm, Heimweh ist echt furchtbar. Also das habe ich wirklich mhm. gelernt. Das ist echt schrecklich. Ähm, und das ging dann ganz schnell vorbei, als ich wieder zu Hause war und ja. äh, quasi in meinem gängigen deutschen Alltag, sozusagen. <lacht> ähm, ich habe dann für mich einfach einen Plan gemacht, wie ich das mit dem Studium mache, weil es dann ja auch, wenn es virtuell ist, sehr viel Eigenmotivation und Disziplin ist, mhm. das hat gut funktioniert. Ich habe die Zeit aber dann auch genutzt, um äh, Freunde zu besuchen, um ein bisschen mal rauszukommen und ähm, was habe ich da gelernt? Also insgesamt von der Zeit habe ich wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Also einfach, mhm. dass ich äh, trotz äh, der negativen und äh, sehr traurigen Stimmungslage, dass ich da halt trotzdem sehr klar denken kann und einfach auch das Ziel irgendwie nicht außer Acht lasse. Also dass ich ähm, nicht einfach abbreche, sondern dass ich dann Wege finde, wie ich es durchziehen kann und gleichzeitig aber, ähm, dass, es mir, also gleichzeitig, äh, dass es mir gut geht. Also ich würde sagen, so was, was habe ich wirklich gelernt? Wahrscheinlich einfach, dass ich resilient bin und sein kann. Ich ähm, glaube auch, dass ich schon ein Macher bin. Ich denke sehr viel, aber ich mache dann auch. Und ähm, ich glaube, etwas, was mich von jeher eigentlich äh, immer begleitet hat, dass Planung A und O ist. Also wenn du das alles einmal durchspielst ähm, und einen Plan aufstellst, dann geht das
1: irgendwie. Also du bist auch nicht gegen Gefühl... Ähm oder du hast die Gefühle nicht sofort umgesetzt, oh, ich muss hier weg, ich kann nicht mehr, ohne quasi vorher zu klären, wie kann es weitergehen? Ne? Genau, ich habe
2: das vorher, also es war alles klar, es war vor Ort, für mich war klar, ich muss alles in trockenen Tüchern haben, bevor ich mich ins Flugzeug setze. Ja. Ähm, und für mich war auch klar, wenn es nicht möglich ist, das Studium von äh, woanders, also von zu Hause mhm. zu machen, mhm. dann mache ich das vor Ort zu Ende. Also es war so ein okay. bisschen... Für mich war irgendwie klar, okay, abbrechen ist, ist nicht mhm. das, was ich möchte, einfach mhm. auch, weil da ja der finanzielle Aufwand hintersteckte ja. und es wäre halt dann wirklich rausgeschmissenes Geld gewesen und das mhm. war keine Option.
1: Ja, okay, ich verstehe. Ja, du hast ja diesen finanziellen Aufwand jetzt auch gerade schon ein paar mhm. Mal erwähnt. Ähm, ja, dennoch hast du das, das Studium ja erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, du kannst es rückblickend auch als, als Erfolg und als Bestandteil deines Lebens eben so annehmen. Mhm. Ähm, Weil es dich ja auch sehr interessant macht, wenn man auch allein deinen Lebenslauf so anschaut. Ja. Äh, ich meine, wer kann das so sagen? Ich habe mal auf Hawaii studiert. Ähm, ja, wür würdest du sagen, dass, das Risiko war es jetzt eben auch wert, diese Schulden, die du auch jahrelang abzahlen musstest, ähm, mhm. aufzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es auch nicht missen wollen. Ähm, so, so sehr, wie ich teilweise auf Hawaii gelitten habe, äh, unter Heimweh und unter Insel Koller, möchte ich die Zeit nicht missen, weil wie gesagt, ich habe selber sehr viel über mich gelernt und äh, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass es wirklich ein Türöffner ist, ähm, um ins Gespräch zu kommen, also beruflich, aber auch privat. Und ähm, ich habe mir natürlich zwischendurch Sorgen gemacht. Das ne? also ist, ist eine enorme Summe, die man äh, aufnimmt. Da kaufen andere Leute eine Eigentumswohnung für. Ähm, ich hatte das nicht durchgehend, dass ich mir äh, da irgendwie Sorgen gemacht habe, äh, sondern immer mal wieder in so Situationen, wo es irgendwie gerade relevant wurde. Mhm. Ähm, ich wusste, dass ich eine gute Ausbildung bekomme und dass äh, die USA da auch äh, sehr gut auf meinem äh, Lebenslauf aussehen wird. Mhm. Ähm, ich wusste aber auch, dass es irgendwie kein Garant dafür ist, dass ich halt einen guten Job bekomme und ähm, nur damit ist es mir halt möglich gewesen, den Kredit abzubezahlen und darüber habe ich mir halt schon irgendwie ein bisschen Sorgen mhm. gemacht, dass, dass man halt nicht weiß, okay, wie ist das? Ich meine, ich bin 2009 äh, nach Hawaii gezogen, das war halt wirklich so gerade die Wirtschaftskrise mhm. ähm, und da wusste man ja auch nicht so richtig, was kommt da auf einen zu im Nachgang und ähm, da hatte ich halt einfach, äh, ja, ich, ich glaube, es war harte Arbeit, es war Können und es war aber auch eine ganze äh, Portion Glück mit dabei. Mhm. Ich habe dann ja direkt äh, während der Abschlussarbeit eigentlich, also während der Masterarbeit, einen Praktikumsplatz bei einem Konsumgüterhersteller in Düsseldorf mhm. <lacht> mhm. gefunden, habe dann Praktikum im äh, Personalbereich, also im HR-Recruiting gemacht und es ähm, hat mir halt gut gefallen und ich habe mich da auch nicht ganz blöd angestellt mhm. und durfte dann ja auch im Endeffekt bleiben mit einer Festanstellung.
1: Mhm. Und durch einen internen Wechsel bist du dann quasi dort in, oder in dem Bereich gelandet, in dem du heute auch noch arbeitest. Ähm, was, mhm. was gefällt dir dabei am besten? Ich ja, also. Klar. Ähm,
2: ja, ich bin jetzt im Audit äh, tätig. Ähm, das habe ich auch in Düsseldorf schon gemacht. Dazwischen gab es noch so einen kleinen Zwischenschritt äh, im Supply Chain, äh, Prozessoptimierungsbereich. Ähm, und Audit ist halt in dem Sinne das, was, was ich echt gerne mache. Also da habe ich jetzt schon drei Stellen gehabt äh, bei drei unterschiedlichen großen Unternehmen und äh, mhm jetzt gerade in Hamburg, wo es mir extrem gut gefällt. Ähm, was mir an dem Job halt extrem gut gefällt, ist einfach, dass man mit Menschen zusammenarbeitet. Ähm, klar, im ersten Moment sind die Leute nicht ganz so glücklich, wenn man aus dem <lacht> Audit kommt und denen auf die Finger schaut. Aber ähm, dadurch, dass es halt internes Audit ist, also Corporate Audit, ist es einfach auch so ein bisschen aus meiner Sicht ein Zusammenarbeiten und ein Verbessern der Prozesse. Und äh, da geht es in keinster Weise darum, mit dem Zeigefinger irgendwie zu sagen, ah, das machst du falsch oder oh Gott, wie kann man nur? Sondern es ist wirklich aus meiner Sicht, äh, sind wir da Kollegen und das, das sind wir ja tatsächlich, wir sind alle bei einer Firma angestellt. Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, dass man kollegial hinterfragt, wie die Prozesse gerade laufen, wie kann man sie vielleicht verbessern? Wo sind vielleicht Risiken, die so im, im, ja, im Tagesaufwand nicht bemerkt werden, die man dann aber von außen sieht und äh, mhm. ja, beheben kann, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Also es ist in dem Sinne für mich halt ein Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Menschen. Es ist ein weltweiter Job, also das heißt, man hat da auch ganz viel Kontakt zu anderen Kulturen und mhm. äh, anderen Menschen, anderen Sprachen, anderen Ländern. Und äh, grundsätzlich bin ich ja auch ein Mensch, der sehr gerne Prozesse und Organisationen mag, äh, nicht nur im Job, sondern auch gerne im Privatleben.
1: <lacht> ja, das bin ich einig.
2: ja. Und ich mag es einfach, halt Dinge zu verbessern. Und das ähm, finde ich halt schön, wenn man da irgendwie rausgeht und dann auch das Feedback bekommt, oh ja, es hat was gebracht. Also es war schön, mhm. dass ihr da wart. Da muss, muss man mich nicht mit offenen Armen äh, begrüßen, ja. aber es ist schön, wenn man äh, freundlich und äh, mhm. gutmütig hinterher winkt, wenn man geht und wenn man halt irgendwie dann auch weiß, okay, man ist im Guten auseinandergegangen und es hat was gebracht.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Da hätte ich noch eine <lacht> Rückfrage und zwar, ähm, und zwar wollte ich gerne wissen, gibt es da internationale Unterschiede, also ich meine, ich habe das Gefühl, dass wir Deutschen immer auch sehr auf das Defizit bedacht sind und sehr defizitorientiert sind. Ist das vielleicht in anderen Kulturen, wird das ein bisschen offener wahrgenommen, dass man jetzt kommt und man will was verbessern? Oder ähm, ist das ähnlich, dass, dass die Leute erstmal Angst haben, oh Gott, was will die jetzt? Und hm. Ist dir was aufgefallen dabei? Ob ich das jetzt konkret auf ein Kulturthema
2: zuschnüren kann, weiß ich gar nicht. Da habe ich mm -hmm. so, noch nach, so konkret drüber nachgedacht. Ähm, das ist definitiv personenabhängig. Also ich glaube, wenn okay. Personen per se halt ähm, gewillt sind, sich weiterzuentwickeln und ähm, halt auch offen mit Dingen umgehen ähm, oder auch offen mit Kritik umgehen, sei es jetzt positive oder negative, mhm. ähm, dann sind die dem Audit gegenüber mhm. offener auf, oder ja, aufgeschlossener. Ähm, klar gibt es Länder, in denen Fehler halt einfach eine härtere Konsequenz hat. Also gerade wenn man jetzt in, in Richtung China schaut oder so, ist es, schnell so, dass der Fehler nicht mehr dem Prozess zugeordnet wird, sondern der Person. Ähm, was aus meiner Sicht völlig falsch ist, weil ähm, klar kann man immer als Mensch Fehler machen. Das ist menschlich und das hat jeder von uns in sich. Ne? Ähm, aber die Möglichkeit, im Berufsumfeld einen Fehler zu machen, wenn man ihn nicht mutwillig macht, liegt meistens am Prozess, dass der Prozess das mhm. zulässt. Und dementsprechend ist es für mich halt auch einfach ein Thema, wo ich sage, ähm, wir verbessern die Prozesse und da steht auch keine Person hinter, die das mhm. falsch gemacht hat in mhm. dem Sinne. Also wir reden immer über die, die gängigen Fehler, nicht diese mutwilligen äh, Betrugsfälle oder so, die sind natürlich menschenbezogen und da <lacht> kann man auch mhm. nicht den Prozess, für, auch den Prozess verantwortlich machen, weil der hat es ja möglich gemacht, aber halt, äh, grundsätzlich im ersten Moment ist es halt nicht menschenbezogen äh, und äh, deswegen glaube ich halt, äh, äh, nee, also kulturmäßig würde ich das nicht ordnen es gibt immer äh, Situationen, wo es halt, ähm, wo dann vielleicht die Konsequenzen schärfer sind als woanders, mhm. ähm, ich glaube, dass ganz viel damit einhergeht, was auch in der, in dem Unternehmen als äh, Fehler, äh, ja, was, wie, wie die Fehlerakzeptanz ist.
1: Mhm, okay. Und äh, klingt jetzt ein bisschen negativ, was wir besprochen haben. Ähm, fällt dir noch irgendwas, ein ganz witziger Moment ein, den du mal erlebt hast in einem, in einem Audit? Irgendwas? Ganz so eine Anekdote?
2: Eigentlich gibt es wirklich ganz viele ganz furchtbare, lustig, äh, also furchtbar lustig. Äh, <lacht> ich, deswegen mag ich den Job so gerne. Es ist irgendwie auch. Alles immer ein bisschen unvorhersehbar, wo man nicht weiß, was kommt. Ich hatte, ähm, in Indonesien hatten wir ein Audit, wo wir eine private Toilettenfrau zur Seite gestellt bekommen haben über die Zeit. Also die saß einfach den ganzen Tag, während wir da waren, auf der Damentoilette <lacht> und hat hinter uns hergewischt. Was uns sehr, sehr unangenehm war, weil... Wenn man auf Toilette geht, es halt die ganze Zeit jemand direkt <lacht> davor. Also, ist irgendwie war das ein merkwürdiges Gefühl. Ähm, wir haben einen tollen Kuchen gebacken bekommen, wo Danke Audit drauf stand in Russland. Ähm, also, es gibt schöne Momente. Und äh, ich glaube, das Schönste und Lustigste ist immer der Austausch mit den Leuten vor Ort. Also, das macht am meisten Spaß, weil man wirklich ja. ganz andere Einblicke bekommt. Ähm, in die Arbeit der Leute vor Ort, aber eben auch in, ja, in, in, in die Menschen selbst und mhm. ähm, ja, die Charaktere und auch die ja auch das Kulturelle natürlich in dem Sinne schon. Mhm. Das
1: klingt echt fand cool, wie witzig. <lacht> ähm, ähm, ja, also jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf was anderes äh, umschwenken vom, vom ja. beruflichen mit zum privaten. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, du bist Du hast in Düsseldorf gearbeitet, in Berlin und jetzt in Hamburg und bevor du nach, ja, bevor du nach Hamburg gezogen bist, äh, ging es nach Berlin, weil deine jüngere Schwester in Potsdam lebt und du ja auch ein bisschen näher sein wolltest, weil ihr euch ja im Grunde genommen sehr gut versteht, ihr habt gutes mhm. Verhältnis. und dann hat sie auch, ähm, also in der Zeit, in der du da gelebt hast, äh, ist sie schwanger geworden und hat auch ihr Kind bekommen. Ja. Äh, jetzt wollte ich fragen, inwiefern sich die Schwangerschaft irgendwie auch auf dich aufgewirkt hat, auf euer Verhältnis und ja, welche Konsequenzen sich daraus ergeben haben? Ja, also äh, zuerst
2: einmal, ich habe mich natürlich gewaltig gefreut, Tante zu werden ähm, und äh, die kleine Maus ist auch ziemlich großartig geworden, muss man sagen, ähm, <lacht> und bringt halt auch drumherum sehr viel Freude mit. Also mhm. gerade auch so, was man äh, bei meinen Eltern dann mitbekommt, die sind unglaublich glücklich und stolz und freuen sich. Und das, das äh, bereitet einem ja auch selber total große Freude. Ähm, ich glaube, so richtig Konsequenzen hatte das für mich nicht, außer dass natürlich jetzt noch eine Person da ist, mit der man konkurrieren muss um <lacht> Weihnachtsgeschenke, logischerweise. Oh, <lacht> Spaß beiseite, ähm, äh, nee, also es, es gab keine, keine konkreten Konsequenzen. Ähm, ich meine, was, was sowas natürlich immer irgendwie macht, ist gerade wenn die kleinere Schwester schwanger wird, ist so ein mhm. bisschen so diese Gedankenspirale zu starten. Ähm, wo will ich eigentlich hin? Wie sieht es aus mit meinem Kinderwunsch oder eben keinen Kinderwunsch? Und ähm, das war definitiv was, was halt in der Zeit sehr präsent war, dass ich mir überlegt habe, okay, wie sieht es eigentlich jetzt bei mir aus, ähm, was will ich und das, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen getriggert wurde durch die Erwartungen, die es so in der Gesellschaft gibt, also okay. ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, weil es gab dann schon viele Situationen, in denen dann halt Leute mit dem Kommentar kamen, ja, willst du jetzt nicht auch mal bald starten, wo jetzt wo so, eine oh kleine Schwester <lacht> schwanger ist. Und das, das ist halt sehr spannend, weil ich finde, ähm, unabhängig von, von der Situation ist es eine sehr, sehr persönliche mhm. Sache. Und ähm, ich meine, bei mir ist es jetzt so, dass ich da relativ tiefenentspannt drüber rede, weil es für mich aber auch einfach keine negative Relevanz hat. Also im Sinne, ich, ich weiß, dass eine Freundin von mir seit längerem versucht, schwanger zu werden und es klappt nicht. Und da kann ich halt nur sagen, dass so, so Aussagen, ja, willst du nicht mal bald und wird es nicht langsam Zeit, mhm. sehr verletzend sein können in solchen Situationen. Und das, das ist mir halt in der Zeit sehr bewusst geworden. Also ich bin da sehr äh, aufmerksam drauf geworden, wie oft diese Frage eigentlich auftaucht. Und wie häufig Leute da auch wirklich keine Grenzen kennen. Also, mhm. ne, dann äh, gibt man irgendwie eine Phrase zurück und dann wird nochmal nachgehakt und du dann denkst so, hey, what the fuck? Also, es ja, ja. geht dich eigentlich also hab das, gar nichts an.
1: Ja, ja, ich habe das auch erlebt, also nachdem, oder auch oft gehört, wenn man auch schon ein Kind bekommen hat, dass dann oft die Nachfragen kommen, und, wie sieht es denn aus? Geschwisterchen und so weiter. ja Aber, also das ist vielleicht eine nett gemeinte Frage, aber es kann wirklich, ähm, ja, wirklich verletzt, wie du sagst, weil auch wenn man ein Kind bekommen hat, heißt das ja nicht, der Schwupp ist beim zweiten sofort wiederkommen. Ja,
2: ganz genau. Und ich glaube, es ist immer irgendwie verletzend, ähm, egal wie die Situation ist, aber so, die Freundin hat noch kein Kind und mhm. das ist, glaube ich, dann nochmal dreifach verletzend, weil mhm. man irgendwie, ja auch gar nicht, oder man, man hat diesen Kinderwunsch und kann ihn dann nicht erfüllen und, und hat da ne, wirklich auch Sorge und äh, Ängste. Und das wird halt so missachtet da, das finde ich halt sehr schade. Bei mir ist es halt so, mich hat es genervt, das ist auf jeden Fall, also Schrott genervt, mhm. ähm, weil oftmals halt auch einfach dann so ein, ähm, ja, so ein Lebenskonstrukt, äh, wie ich den für mich jetzt gewählt habe, der, der wird so abgewertet äh, mhm. gefühlt. Ne? Also es wird irgendwie so ge ausgelegt, als wenn das jetzt nicht vollständig ist. Und ich für mich kann halt einfach nur sagen, dass es jetzt erstmal der richtige Weg ist, für mich kein Kind zu bekommen, weil ich mag mein Leben so, wie es ist. Mhm. Und ich meine, du kennst mich. Ich äh, liebe es, äh, Ankezeit zu haben und ich mag flexibel bleiben. Wie du schon sagst, ich reise unglaublich mhm. gerne und auch teilweise in, in Länder, die ich nicht mit Kind bereisen wollen mhm. würde oder könnte. Und meinen Job äh, kann ich auch nicht mit Kind machen. Also klar, es geht immer irgendwie, aber ich glaube, ich möchte nicht einen Job ausführen, wenn ich ein Kind hätte, wo ich äh, mehr als achtmal im Jahr zwei Wochen am Stück weg bin. Also das ist einfach ja. so eine Phase, die, die funktioniert irgendwie nur unter bedingten äh, Situationen und äh, die habe ich nicht. Und ich mag halt einfach dieses sein und einfach meine Bedürfnisse äh, umsetzen und dann nicht irgendwie äh, großartig ja auf andere Rücksicht nehmen. Das heißt nicht, dass ich jetzt das nicht auf andere Personen Rücksicht nehme, aber ich würde mal behaupten, und das kannst du wahrscheinlich mit zwei Kindern bestätigen, dass sich das Leben äh, doch auf den Kopf stellt, wenn man ein Kind hat. Viel mehr als ein, ein trauschein Ja, und ich weiß halt einfach, dass ich irgendwie gerade nicht bereit bin, ähm, mein Leben so zu verändern oder verändern zu lassen. Und ähm, ich freue mich äh, quasi jedes Mal, wenn ich dich besuche und die beiden Mädels sehe. Und ich freue mich, wenn ich äh, zu meiner Schwester fahre und äh, Tante sein darf und da halt auch wirklich dann gefordert werde, wo ich dann ja auch mal so Tage, tagesweise dann das Kind zugeschoben bekomme, wenn die was vorhaben. Ähm, aber ich freue mich halt auch wirklich jedes Mal wieder, wenn ich in meine aufgeräumte Erwachsenenwohnung zurückkomme und es ruhig ist. Also dementsprechend ist das gerade nicht, äh, nicht mein Thema. Aber es war, also die Schwangerschaft war definitiv eine Zeit, wo ich da nochmal sehr intensiv drüber nachgedacht habe.
1: Ja, glaube ich. Also ich beneide dich auch ein wenig um meine Freiheiten und deine aufgeräumte Erwachsenenwohnung. Ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, würde meine Wohnung auch vollkommen anders aussehen als, <lacht> ähm, als im Moment. Aber gut. Ähm, ja, also du hast aber auch gerade schon erwähnt, auch wenn du gern Zeit mit dir selbst verbringst und ähm, auch vielleicht ein Stück weit dann eben egoistisch bist, wobei das ist ja schon relativ negativ gefärbt, so meine ich das gar nicht. Da gibt es aber auch immer ähm, für dich das Gefühl, oder also du möchtest dich auch um andere kümmern. Das hast du auch gemacht. In Berlin hast du eine Zeit lang ähm, in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, wie ist es dazu gekommen? Was hat das mit dir gemacht und hat sich deine Lebenseinstellung dadurch irgendwie verändert? Also ja, also ich
2: habe das ja gemacht, weil ich da auch so ein bisschen im äh, Job, nicht, also in dem ersten Job, den ich in Berlin gemacht habe, ja nicht zufrieden war. Es ähm, war ein Start-up und es war einfach zu unordentlich, also im Sinne die ganzen, es gab keine Prozesse und es war einfach sehr chaotisch und sehr stressig und äh, ich fand es halt ziemlich blöd aus dem Konzern kommend und ähm, es gab auch kein wirkliches Verbesserungspotenzial, äh, was ausgenutzt werden konnte, weil die Leute einfach gar nicht bereit waren, sich da wirklich ein bisschen mhm. zu strukturieren. Und ähm, ich glaube, dass es solche Phasen irgendwie immer im Leben gibt, ne? Sei es jetzt Liebeskummer, Trauer, keine Ahnung, Perspektivlosigkeit oder Jobunzufriedenheit oder so. Es mhm. ist ja irgendwie, jeder hat da sowas und im Englischen kann man Auf ja schön sagen, pick, pick your battle, also irgendwie gibt <lacht> immer irgendwas. Und ich habe mich dann halt dazu entschlossen, ins Ehrenamt zu gehen und mhm. Ja, auch einfach irgendwie was Gutes zu tun und da äh, zu helfen, wo es halt wirklich no nötig ist. Und ähm, ich meine, ich habe immer schon einen gewissen Betrag gespendet im Jahr und wollte halt einfach über diesen monetären ähm, äh, Betrag halt einfach noch äh, ja auch was, was von meiner Zeit und äh, von meiner Person abgeben. Und ähm, ich glaube, dass ich in so einer Situation bin, wo ich wirklich sagen kann: mir geht es extrem gut. Ich äh, ein, hatte immer einen guten Job. Äh, ich habe jetzt einen fantastischen Job. Ich habe eine mega schöne Wohnung. Ähm, und äh, ja, wollte halt einfach da trotzdem irgendwie was zurückgeben für Leute, die es halt mhm. nicht so gut mhm. haben und denen es vielleicht auch nicht so gut erging im Leben wie mir. Also, mir standen mhm. ja alle Türen offen. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen und ähm, habe es auch nicht bereut. Ich habe das ähm, äh, bei der Berliner Stadtmission gemacht ähm, und bin dann einmal die Woche abends ähm, in die Notunterkunft gegangen und habe quasi Essen ausgeteilt an äh, Bedürftige. Ähm, und was äh, hat es an meiner Lebenseinstellung verändert. Ich glaube, das ist einfach wirklich nochmal eine größere, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit mhm. darauf, ist wie gut es mir eigentlich geht. Und ähm, ja, so ein, es hat so ein bisschen die Perspektive noch mal eröffnet. Ich meine, jeder jeder struggelt irgendwann und mit irgendwas und das ist ganz natürlich und es hat auch oder jeder jeder hat ein Recht darauf. Ähm, zu struggeln, also ne, das ist irgendwie okay. jedem äh, muss zugesprochen sein, dass er leiden darf und dass es das auch schlecht laufen darf und dass er sich auch schlecht fühlen darf und dass auch jeder das absolute Recht hat zu jammern, aber für mich war es halt wichtig, dass ich so ein bisschen die Perspektive für mich zurecht und mhm. sage, okay, ja, in manchen Situationen geht es mir schlecht ähm, und das ist vollkommen okay, aber mein Es geht mir schlecht ist verhältnismäßig immer noch ziemlich äh, ziemlich gut in dem mhm. Sinne. Ne? Also es ist einfach ähm, definitiv äh, der Fokus gewesen, der sich verändert hat, dass man halt gesagt hat, okay, mir geht es schlecht in manchen Situationen, das ist okay, ähm, aber es gibt wirklich Leute, die ganz anders strugglen, ja. als, als äh, ich das tue. Ähm, und das, das ist nicht, also das soll überhaupt nicht absprechen, äh, dass es mir dann in der Situation tatsächlich schlecht geht, aber es hilft mir einfach, mhm. Ähm, zu sehen, ähm, was, was ist eigentlich so ein bisschen der ja. Punkt. Ähm, und ich glaube, jetzt gerade so in der, in der Corona-Zeit ist das ja auch relevant, ja, weil ich mein, jeder anstrengen. von uns trägt sein Päckchen. Ne? Also ich meine, jeder ja. irgendwie anders, weil jeder eine andere Lebenssituation hat. Ähm, mhm. Aber ich glaube, man kann ganz offen sagen, dass es jedem extrem nahe geht, was gerade passiert und es ist eine große Herausforderung. Ähm, aber ich habe eben durch die Tätigkeit in der Obdachlosenhilfe gelernt, dass ich mich trotz alledem glücklich schätzen darf. Und ähm, mhm. ja, dass, dass es immer irgendwie relativ ist.
1: Mhm.
2: Und ja, dann haben wir uns
1: ja auch oft in Telefonaten darüber unterhalten, dass ja. das, das wir das Gefühl des Genervtseins verstehen können und ähm, dass es Tage gibt, an die man denkt, oh, alles, wirklich alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Aber man muss eigentlich nur mal das auch mal das Journal anschauen zum Beispiel. Und dann sieht man, oh, es geht echt viel, viel schlimmer. Und hier in Deutschland mit unserem Gesundheitssystem sind wir echt ganz gut dran und gut aufgehoben. Ja, also ich finde, das, das war halt einfach so wirklich, äh,
2: jetzt gerade zur Pandemie. Ich habe in der Pandemiezeit ähm, nicht mehr äh, in der Notunterkunft gearbeitet. Mhm. Mhm. Ähm, Einfach, weil es irgendwie auch super kompliziert war. Ich war ja auch nur als quasi freiwilliger Ehrenamtler dabei, nicht als angestellter Ehrenamtler. Da gab es mhm. eine Differenz und das mhm. ähm, haben die halt auch sehr äh, rigoros am Anfang halt umgesetzt, weil für Obdachlose ist es halt noch mal relevanter, sich nicht anzustecken. Also mhm. nicht nur, weil sie offensichtlich nicht so einfach in Quarantäne gehen können, ähm, aber eben auch, weil das, was wir mit unserem Immunsystem wegstecken, ich meine, gut, das ist bei Corona jetzt auch nochmal dahingestellt, aber grundsätzlich bei allen Krankheiten, ist für Obdachlose halt viel gefährlicher. Ähm, und ich denke mir halt einfach, okay, ähm, da, da gab es die Sicherheitsmaßnahmen und da bin ich ja auch weggezogen aus Berlin. Ähm, ich habe fest vor, mir einen Ehrenamtsjob in Hamburg zu suchen. Ähm, mhm. Steht halt jetzt noch nichts Konkretes an, aber das ist definitiv etwas, wo ich sage, ich möchte halt wirklich wieder ein bisschen was zurückgeben und halt nicht nur durch materielle Spenden, sondern eben auch ein bisschen durch Zuhören, keine Ahnung, Hinsehen, Hinterfragen ähm, und einfach auch mal präsent sein. Und, äh, ja. Aber so das, was ich mitnehme aus der Zeit, ist halt das, dass ich sehr dankbar sein kann. Und mhm. ähm, ja, ich, ich finde, das, das gilt es halt nicht zu vergessen, weil äh, stell dir mal vor, du bist irgendwie während der Pandemie obdachlos und deine Einnahmen von Pfandflaschen durch Touristen fällt halt weg, komplett. Mhm. Und das war in Berlin halt wirklich schlimm. Ähm, und du hast ja halt keinen Rückzugsort. Also du kannst dich, wir, wir konnten uns schützen, wir haben die Tür zugemacht und sind zu Hause mhm. geblieben. das können die nicht. Und die sind darauf angewiesen, äh, diesen Kontakt mit Menschen zu haben, dass sie halt ein bisschen Geld bekommen oder ähm, ja was zu essen bekommen oder Ähnliches. Und äh, ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderer Überlebenskampf gewesen, den die da leisten mussten ähm, während der Pandemiezeit. Und wir reden 2020, 2022, 2021 in Deutschland. Mhm. Also wir sind kein dritte Weltland oder so, sondern es ist in Deutschland. Mhm. Das ist echt erschreckend.
1: Ja, und die Pandemie ist auch noch nicht vorbei. Nein, geht, geht noch weiter. Ja, ja, ja. Äh, das ist wirklich harter, harter Tobak. Ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, einen Übergang zu finden. <lacht> ähm, ein Thema, was, wo du auch gesagt hast, du bist bereit dazu, darüber zu sprechen, hätten wir vielleicht vorhin schon mal machen können, <lacht> ist das Thema ähm, künstliche Befruchtung und mhm. Eizellen einzufrieren. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten und ja, ich wollte dich fragen, wie du dazu stehst als mhm. Singlefrau Mitte 30.
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, man kann doch mal aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe. Also gerade in der mhm. Zeit, wo meine Schwester schwanger mhm. war und auch meine engste Freundin war ja auch schwanger zu der gleichen Zeit, mhm. oder relativ mhm. zu der gleichen Zeit sechs Monate vorher. Acht Monate vorher. So. <lacht> <lacht> ähm, klar, da denkt man darüber nach und dann überlegt man halt auch, okay, was, was sind die Optionen und äh, was, was will ich? Und ich habe definitiv darüber nachgedacht, weil äh, zu der gleichen Zeit halt auch zwei andere Freundinnen ähm, mhm. ihre Eizellen einfrieren lassen haben. Ähm, und dementsprechend habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, habe mich da ein bisschen schlau gemacht, äh, mich mit den beiden unterhalten, um halt so zu überlegen, okay, was... was äh, ja, was, was, ist, was ist da eine Option oder ist das eine Option für mich? Weil es ist ja in dem Sinne auch so ein bisschen so eine Versicherung für die Zukunft. Also mhm. heißt, auch wenn ich jetzt gerade nicht möchte, kann ich dadurch, kann ich mir ein bisschen Zeit kaufen, ja, Entscheidungszeit. Ja. Und ja, ich habe mich im Endeffekt dagegen entschlossen, weil ich glaube für mich relativ klar habe, dass ein Kind jetzt nicht in meinen, Lebenskonstrukt reinpasst. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und das, ich glaube auch, dass sich das jetzt in, in, in der kommenden Zukunft nicht unbedingt verändert. Ich weiß nicht, was kommt. Das ist so ein Thema, wo ich sage, hey, es kann sein, dass ich morgen meine Meinung komplett ändere dazu. Und das mhm. äh, steht mir ja auch oder steht jedem zu äh, und dementsprechend mir auch. Aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt äh, war ist mir das nicht wert, also es ist ja auch ja. mit äh, gewissen Kosten verbunden und äh, klar bin ich in der und privilegierten Aufwand. Situation und Aufwand und auch ja, gesundheitliche Themen ähm, mhm. und klar bin ich in der privilegierten Situation, dass ich mir das äh, ohne Probleme hätte leisten können, mhm. ähm, dennoch war mir das nicht wert, also war es mir einfach nicht wert, ich wollte das Geld dafür nicht ausgeben und das ist glaube ich schon ein relativ ähm, konkretes Zeichen dafür, mhm. dass es nicht das Thema ist, ähm, wo mein Herz dran äh, hängt ich glaube aber, dass ähm, ich halt grundsätzlich finde, dass es wichtig und äh, richtig ist, dass es die Option gibt. Und ich glaube auch, dass Frauen die Möglichkeit haben, ja ihre Entscheidung, Mutter zu werden, ja zu einem späteren Zeitpunkt dann machen zu können. Also damit kaufen sie sich ja wirklich die Möglichkeit, jetzt erstmal vielleicht andere Prioritäten wahrzunehmen und dennoch dann zu einem späteren Zeitpunkt diesen Mutterwunsch zu erfüllen. Und ähm, das finde ich halt, ich finde es schön, dass äh, ja, wenn Frauen früh wissen, dass sie Mutter werden wollen und es dann aber vielleicht aufschieben können. Ich finde es auch schön, wenn Frauen früh Mutter werden und es <lacht> durchziehen und es passt, wie das bei dir ja zum Beispiel äh, geklappt hat. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es so, dass es gerade nicht passt und dann ist es ja irgendwie schön, genau. wenn man die Möglichkeit hat, es auch zu schieben. In dem Sinne, es ja, geht ja. sehr, sehr krass <lacht> prozessmäßig an. <lacht> ich bin null, null Experte auf dem Gebiet, ne? also es ist wirklich einfach nur eine ganz persönliche Meinung, ohne mich da jetzt intensivst mit auseinandergesetzt zu haben, aber ich glaube, dass es da in dem Bereich auch noch ganz viele Verbesserungsnotwendigkeiten ja. gibt, weil ja, erstmal die horrenden Kosten, die da irgendwie äh, durch entstehen oder notwendig sind, ähm, die werden nicht übernommen, wenn man irgendwie jetzt Single mhm. ist, was ich ziemlich unfair finde, weil ich mir denke so, naja, ähm, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ist ja irgendwie klar, dass äh, heutzutage, und das, das hat sich mit Sicherheit auch wirklich nochmal verändert in den letzten Jahren, man studiert länger. Das heißt, hm. man fängt später im Job an, dann will man sich erstmal äh, beweisen. Und ich meine, das ist ja unabhängig, ob man jetzt weiblich oder männlich ist, ähm, die, die Phasen stehen ja beiden zu und Männer können alles nebenbei laufen lassen, ne? die können Vater werden, ohne dass es sie großartig äh, beeinträchtigt, weil die nehmen sich, keine Ahnung, ein, zwei Wochen Urlaub, wenn die Geburt ansteht ähm, und dann fangen die wieder ganz normal an zu arbeiten, in der Regel, also ne, das, ist jetzt, ja, nicht, das ja. ist jetzt sehr verpauschalisiert, aber in der Regel ist es ja leider immer noch so die, die gängige mhm. Variante, und von der Natur aus ist es ja auch so, dass die Frau nicht sagen kann, So, ich kriege das Kind jetzt morgen, sitze aber bis äh, zwei Stunden vorher noch in meinem Meeting und dann gehe ich mal eben ins Krankenhaus, gebäre das Kind und dann äh, sitze ich morgen wieder im nächsten Meeting. Also es geht ja mhm. immer. Und dementsprechend finde ich es halt gut und ich fände es wichtig, dass es noch normaler und einfacher wird, dass man diesen Bereich halt einfach auch besser planen kann. Mhm. Ja,
1: finde ich gut, dass du so offen darüber redest. Das ist ja auch schon etwas sehr Privates. Ähm, aber ich finde es total wichtig. Und was du gerade gesagt hast, ist, dass, es so ein, dass es unfair ist, ähm, das, das finde ich auch gut, dass du das angesprochen hast. Weil es wird ja wirklich nur bezahlt, wenn man verheiratet ist. Ähm, ja. Was ja auch vielleicht dazu führen kann, dass eine Ehe geschlossen wird. Nur aus dem Wunsch heraus, ein Kind zu bekommen, was ja auch nicht so ein so Gedanke ist. Und genau. wenn es danach in die Brüche geht, dann hm, gut, hast du halt diesen... Trauschein gehabt, aber ähm, ja, weiß nicht, also den, diesen Grundgedanken finde ich auch nicht richtig. Ja. Oh Mann, ähm, ja, ich glaube, da muss ich echt noch einiges einiges tun und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass Männer da noch ein bisschen ähm, ja auch toleranter dem Gegenüber werden, aber auch Frauen. Also es gibt ja auch ja. viele Frauen, die, die da viele Vorurteile haben, ja. dass wir uns ja. als als Geschlecht gegenseitig ein wenig mehr stärken würden. Das ja, spannend. unterstützen. Genau. Ähm, ja, dann, dann vielleicht noch, du arbeitest ja wirklich sehr viel mhm. und man könnte sagen, weit mehr als 40 Stunden in der Woche. Ähm, wie machst du das? Wie, wie gönnst du dir was? Wie stellst du sicher, dass du nicht selbst zu kurz kommst? Gibt es mhm. da Rituale?
2: Ich glaube, äh, als allererstes muss man sagen, ähm, dass ich jetzt in einem Job bin, der mir richtig Spaß macht, also ich wirklich mhm. richtig glücklich bin, obwohl ich während der Pandemiezeit angefangen habe und, ähm, und du bist nur quasi ne? genau das Büro ja. noch nicht wirklich von innen gesehen habe, aber <lacht> es ist trotzdem ein wahnsinnig gutes Gefühl, also das Team ist toll, ähm, die Firma ist toll, es macht ganz, ganz viel Spaß und ich glaube, dass das halt wirklich das Nonplusultra ist. Ohne das kriegst du auch keine Work-Life-Balance hin. Also ich mag mhm. das Wort sowieso jetzt nicht so gerne, weil irgendwie greift das alles ineinander. Ähm, aber ich glaube, ohne diese berufliche Erfüllung und dass es einem da gut geht, ähm, kannst du noch so viel in deinem, Pri also in deinem zu deiner privaten äh, Zeit äh, dir noch so viel gönnen. Ich glaube, du kommst nie in diesen Modus rein, wo du halt äh, komplett entspannst und wo es dir gut geht. Ich ähm, kann das ja leider aus Erfahrung sagen. Also wie gesagt, der Startup-Job, der hat mich echt... Nerven gekostet und in der Zeit ging es mir halt auch echt nicht gut. Also es war egal, was ich da äh, abends gemacht habe oder am Wochenende. Das, das war immer irgendwie ja. das Gleiche, dass ich wusste, ich muss am Montag wieder hin und das ist stressig und es nervt. Ähm, und da brauche ich halt irgendwie dann jetzt auch gerade keine Belohnung für die geleistete Arbeit, ja. ähm, weil es mir irgendwie trotzdem Freude bereitet, das zu tun. Und ähm, ja, und äh, trotzdem gibt es natürlich Dinge, die ich mir dann. Äh, gönne, <lacht> aber ähm, eben, ähm, ja, ich bin mir halt auch bewusst, dass mir der Job, den ich jetzt mache, diese Dinge halt einfach auch ermöglicht. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es halt toll, die Welt zu erkunden und mein Zuhause gemütlich einzurichten und mhm. Freunde und Familie regelmäßig zu besuchen und ich kaufe unglaublich viele Bücher und lese sie gerne. <lacht> Weit mehr, als ich äh, zu lesen schaffe. Also mein, mein Buchstapel ist immer relativ hoch den ich ja, noch lese, der, der wächst auch leider schneller, als ich ihn äh, bearbeite, weil ich einfach so viele tolle Bücher finde und die dann auch kaufe. Ähm, ich nehme mir halt Ruhe. Also das ist aber, glaube ich, so ein, so ein mhm. Urbedürfnis äh, von jedem. Und ich habe das, glaube ich, auch sehr ausgeprägt. Ich brauche relativ viel Ankezeit, die, ähm, die mhm. ich mir dann aber auch nehme. Ne? Also das ist dann am Wochenende auf dem Sofa liegen mit einem guten Buch oder eben auch gerne mal mit einem Film oder einer Netflix-Serie oder sonst. Habe ich jetzt eine Schleichwerbung gemacht. <lacht> <lacht> Aber halt eben, dann geht es mir halt gut, dass ich halt keine Termine habe und dass ich nicht raus muss und dass ich einfach wirklich für mich sein kann. Mhm. Das äh, gönne ich mir dann wirklich auch ganz bewusst. Also das ist einfach was, äh, was ich sehr sehr schätze und was ich dann auch durchziehe. Mhm. Also ich bin da, äh, ich bin da sehr gut drin, dann einfach mal so abzutauchen.
1: Ja, den Gedanken finde ich total interessant, den du gerade eben aufgegriffen hast, dass du diesen die content bleibt life balance gar nicht so, so mag, wie er dargestellt wird, weil eigentlich die Basis diese Arbeitszufriedenheit sein muss, bevor man dann auch im Privaten zufrieden sein kann. Das finde ich ganz spannend, den Gedanken. Vielen Dank. Also ich finde halt
2: trotzdem, <lacht> trotzdem wichtig, dass man sagt, es ist halt ein Job. Es ne? ist jetzt... Ähm, also, es ist und bleibt ein Job. Also, es ist jetzt nicht der, also für mich persönlich ist es nicht der Lebensinhalt schlechthin, aber ähm, ich glaube, dass es relativ wichtig ist, dass man da etwas findet, was einen erfüllt und was einen glücklich macht, weil wir verbringen halt extrem viel Zeit im Job. Mhm. Ähm, ja. mhm. Ich finde aber, also, ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich damit nicht gut fahre, wenn ich das komplett trennen will und sage, okay, das ist jetzt mein Job und dann brauche ich aber auch noch so ein Leben. Es ist, das eine gehört zum anderen dazu. Und das, muss, das muss passen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, apropos gutes Buch, <lacht> du hast dir mal ein, ein sehr gutes Buch geschenkt, Ryder Carroll, Bullet Journal. Mhm. Ähm, ohne das Konzept jetzt in seinem ganzen Aufmaß erklären zu können und zu müssen, damit könnte man eine ganz eigene Folge füllen. Ähm, es gibt aber eine, <lacht> eine gute Übung, 5, 4, 3, 2, 1 heißt sie. Dabei geht es mhm. um sich Ziele zu setzen und ähm, das würde ich jetzt gerne mit dir mal durchgehen. Du bist ja ein bisschen vorbereitet, das kommt ja. jetzt nicht ganz an. <lacht> ähm, und zwar würde ich dich gerne fragen, welches berufliche oder private Ziel möchtest du innerhalb der nächsten 1, einer Stunde erreichen? Was gibt es da? Oh,
2: ähm, also es, es liegt hier noch die Zeit. Die äh, habe ich mhm. Freitagabend äh, aus meinem Briefkasten gezogen, als ich zurückkam. Und ähm, die will noch gelesen werden. Und <lacht> ich habe gestern war ich zu faul. Äh, ich habe gestern tatsächlich äh, nicht den, äh, den Schub gehabt, mich hinzusetzen und um die ja. Zeitung zu lesen, aber die das steht jetzt
1: noch an und das möchte ich gerne mhm. machen machen. Ja. Das ist ja auch nicht mal eben bei getan das ist ja auch eine sehr nee, Liste, also. nee. Genau, genau. Okay, das, die nächste Zeit 2 und steht für zwei Tage. Mhm. Ähm,
2: wie du ja weißt, hatte ich eine Woche Urlaub und äh, mhm. war in der Heimat und äh, freue mich jetzt ähm, morgen wieder zu starten und die erste große Aufgabe wird sein, das E-Mail-Fach abzuarbeiten und das ist, glaube ich, mein, mein äh, Erstes Ziel für die nächsten zwei Tage, ähm, dass ich die quasi wieder auf Null bekomme, dass ich da nichts offen habe und ähm, ja, und dann erstmal wieder planen, was so die Woche ansteht und ähm, ja, mir eine Struktur zu machen, was ich die Woche erreichen möchte. Okay, was steht da auf
1: der Agenda für die nächsten
2: drei Wochen? Für die nächsten drei Wochen. Ähm, wir starten ein Audit. In, ich glaube, relativ genau drei Wochen. Ja, sogar nur zwei Wochen. Ähm, und dann äh, gilt es halt, das Audit vorzubereiten. Also das ist das berufliche Ziel sozusagen, äh, dass ich da mhm. halt gut vorbereitet reingehe, die Dokumente alle angesehen habe. Und privat möchte ich mein Buch äh, anfangen und dann auch zu Ende lesen gerne in den nächsten drei Wochen. Und zwar ist es jetzt von Benedict Wells Heartland, hatte ich mir äh, als nächstes ausgesucht. Und dann am Wochenende, am kommenden Wochenende, fahre ich tatsächlich zu meiner Schwester. Die bekommt ihre Impfung und äh, braucht mhm. dementsprechend ein bisschen Unterstützung. Also die drei Sachen möchte ich gerne
1: äh, Super. Mhm. erfüllen. Drei für drei Wochen auch. Ja. Und in den nächsten vier Monaten äh,
2: in den nächsten vier Monaten äh, gibt es gar nichts so Großes, was ich bisher jetzt äh, sagen könnte, dass ich mir das als Ziel setze. Ich glaube, dass äh, mir gerade in der Pandemiezeit wichtig ist, dass ich... Ähm glücklich durch die Tage komme, gerade so durch die Monate und äh, zufrieden bleibe. Es ist ja immer auch so ein bisschen nicht ganz abzusehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich hoffe aber, dass wir zum Ende des Sommers äh, auch der Pandemie zum großen Teil äh, Tschüss sagen können, dass alle irgendwie ihre Impfung erhalten haben und dass ich dadurch halt einfach so ein bisschen das ähm, Leben von vor <lacht> anderthalb Jahren wieder einstellen kann. Und, äh, ja, sehr ja. schön. Leute treffen kann, ohne dass man irgendwie großartig Sorge hat, dass äh, irgendwas passiert.
1: Mhm. Ja, Okay, und der letzte Schritt wären die nächsten fünf Jahre. Die Frage
2: ist übrigens so eine ganz typische ähm, Bewerbungsfrage. Ne? Mhm. Ähm, ich <lacht> ich finde die immer ganz schwierig, weil ich bin in der Tat jemand, der nicht so lange im Voraus plant, ähm, Einfach weil sich in meinem Leben so oft spontan Dinge ergeben haben, ähm, die ich dann auch, ja, die ich dann auch äh, verfolgt habe und umgesetzt habe. Die du angenommen
1: hast auch. Ne? Ganz ja. genau, die ich angenommen wieder habe. Beim Anfang.
2: Genau, genau, ganz genau. Und deswegen glaube ich halt, dass äh, ich bin ja jemand, der sehr gerne plant, das schon. Ähm, wenn ich das aber zu rigoros, zu weit in die Zukunft mache, dann bin ich auch jemand, der sehr verbissen an einem Plan festhalten kann. Und wenn ich das äh, zu sehr mache, dann ähm, verschließen sich vielleicht Türen, die ich sonst ganz spannend fände. Und ähm, ja, deswegen ist es so ein bisschen, dass ich äh, gar nicht so weit plane. Ähm, ich bin sicherlich ehrgeizig und arbeite hart, um voranzukommen, aber ich glaube, es verändert sich halt auch so viel im Leben, dass man äh, gar nicht so konkret sagen kann, so und so sieht mein Leben in fünf Jahren aus. Ähm, ja. Ich glaube, grundsätzlich wär, wird, es, wird es sein, wieder zu reisen und mehr von der Welt zu mhm.
0: glücklich ja, zu bleiben.
2: Ja. ja. Aber irgendwie liegt das ja auch äh, in der eigenen Hand, ne? sich äh, mhm. quasi auf den Weg zu machen, die Welt zu erkunden und auch glücklich zu ja. sein. Das hat man ja immer ein bisschen auch selber im
1: auf jeden Fall. Ja, genau. Okay, dann zum Schluss gibt es eine Karte, die du mir mal geschickt, ja. und geschickt hast. Äh, die stammt aus den Niederlanden und schon ein paar Jahre her habe sie zum Geburtstag von dir bekommen und ich fand sie so schön, dass sie oftmals mein Lesezeichen ist in dem aktuellsten Buch, was ich gerade lese. Ja. Auf der Vorderseite steht To get there, take that step, do it there, follow your heart, Stay aware, share, take care and never compare. Ha, so schön. Ähm, Trifft diese, ich würde sagen, Lebensweisheit oder Einstellung auch auf dich zu? Äh, ich glaube immer mal wieder ja. Also gerade
2: dieses äh, take that step, ich glaube, äh, ohne anzufangen kommt man halt nicht voran. Deswegen muss man sich manchmal auch einfach trauen, Dinge anzugehen. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dadurch, dass ich sehr intuitiv und Bauchgefühl getrieben bin, dass ich das schon mehr auf mein Herz höre, als vielleicht andere es tun. Ich äh, übe mich darin, achtsamer zu sein. Also ähm, das ist etwas, was ich halt auch regelmäßig äh, bewusst trainiere, sozusagen. Ähm, teilen, ja, würde ich auch sagen, also ich glaube, Vielleicht nicht immer, aber es ergibt sich auch nicht immer. <lacht> aber wenn es sich ergibt, teile ich natürlich. Ähm, ich glaube auch, take care. Also Ich glaube schon, dass ich mich um meine Mitmenschen bemühe und kümmere. Ähm, mit dem Never Compare, da struggle ich tatsächlich noch ein bisschen mhm. mit. Also ich ähm, würde mir wünschen, dass ich das optimieren kann, dass ich diese äh, ja, Vergleiche äh, sein lassen kann. Weil ähm, ich glaube, das, das tut einem auch einfach nicht gut, weil jeder ist in einer anderen Situation. Man sieht von dem anderen oder von dem Gegenüber immer nur einen, einen Bruchteil des Lebens. Und ja. es sieht vielleicht alles rosarot aus und dann ist drumherum aber voll das Chaos und ganz schlimm. Also, ich glaube, dass das oder dessen sollte man sich halt einfach bewusst sein, dass jeder Mensch sein eigenes Päckchen trägt und jeder Mensch auch. Ähm, ja seine eigenen äh, Probleme hat und die sind nicht immer visibel und ich glaube gerade so im, im, im Zeitalter von Pinterest und Instagram sieht es immer alles so schön aus und so toll aus aber ich glaube wirklich, dass jeder jeder, jeder irgendwie auf seine Art und Weise Probleme hat und irgendwas, was äh, dazu führt, dass es ihr oder ihm nicht so gut geht und deswegen ähm, glaube ich ein oder würde ich mir sehr wünschen, dass man mehr zu dem Punkt kommt, dass man anderen Leuten das gönnt und äh, sich nicht vergleicht, sondern einfach ja, seine, eig oder seine eigenen Bedürfnisse versucht zu erfüllen, ohne anderen Leuten was wegzunehmen. Mhm. Genau, und
1: mehr auf sich selbst sich zu besinnen und das eigene Glück. ganz Genau, ganz genau. Ja, ganz genau. ja. ja vielen Dank. Ähm, dann bin ich voll bei dir. <lacht> ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. Ähm, ganz schön, mit dir zu sprechen und ich hoffe, du kannst es auch angenehm.
2: Ich fand total toll. Ich war ja vorher ein bisschen <lacht> nervös. Ähm, <lacht> ähm, habe mich aber auch sehr gefreut. Also es war äh, sowohl nervös sein als auch äh, Vorfreude auf das Gespräch. Aber es war ja wirklich wie unsere normalen
1: Telefon-Dates. Äh, genau. <lacht> so war so es auch sein, genau. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass Ankes positive Ausstrahlung, die den Raum erhält, auch auf dich abfärbt und du dich von ihr inspirieren lässt. Ich habe von ihr gelernt, Dinge nicht zu zerdenken, zumindest nehme ich mir das vor. Trotz des anspruchsvollen Jobs achtet Anke auf sich selbst und ihre Bedürfnisse. Sie ist genauso an einem achtsamen Leben interessiert, wie ich es bin. Mal gelingt es uns besser, mal schlechter, bewusst hier und Jetzt zu sein und zu leben. Ich glaube, es ist aber auch deutlich geworden, dass Ankes Freiheitsgedanke und ihr Wunsch nach MeTime sie trotzdem nicht zur Egoistin macht. Sie kümmert sich um sich selbst, aber auch um andere. Das Gesamtpaket macht sie für mich zur Heldin des Alltags. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus
2: Koblenz.